0: Hoofdstuk veertien van De Kleine Johannes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Kleine Johannes van Frederik van Eden. Hoofdstuk veertien. Na lange tijd hief hij het hoofd op. De zonnestralen vielen schuin naar binnen en hadden een rode glans. Het schenen rechte gouden staven. Vader, vader, fluisterde Johannes. Buiten vervulde de zon de gehele natuur met een wolk van schitterend gouden gloed. Elk blad hing roerloos en alles zweeg in plechtige zonnewijding. En langs het licht daalde een zachte suizeling naar binnen. Het was als zongen de lichtstralen, zonnezoon, zonnezoon. Johannes hief het hoofd op en luisterde. Het ruiste in zijn oren, zonnezoon, zonnezoon. Het was als windekins stem, die alleen had hem zo genoemd. Zou hij hem nu roepen? Doch hij zag naar het gelaat naast hem. Hij wilde niet meer luisteren. Arme, lieve vader, zei hij. Doch plotseling klonk het weer om hem, van alle zijden om hem, zo sterk, zo dringend, dat hij huiverde van wonderbare aandoening. Zonnezoon, zonnezoon! Johannes stond op en staarde naar buiten. Welk licht, welk heerlijk licht! Het stroomde over de volle boomkruinen, het tintelde tussen de grashalmen en fonkelde in de donkere schaduwplekken. De ganse lucht was ermee vervuld, tot hoog in het blauw, waar zich de eerste tedere avondwolkjes vormden. Over het grasveld tussen de groene bomen en heesters zag hij de duinen. Op hun toppen lag rood goud en in hun schaduwen hing het blauw des hebels. Rustig lagen zij gestrekt in een kleed van tedere tinten. De fijne golf in hun was vredebrengend, als een gebed. Johannes voelde weer hoe het was toen Windekind hem had leren bidden. Was zij daar niet, de lichte gestalte in het blauwe kleed? Zie, daar midden in het licht, wat daar schemert in een waas van goud en blauw, is dat niet Windekind die hem wenkt? Johannes vloog naar buiten in de zonneglans. Daar stond hij een oogwink stil. Hij voelde de heilige wijding van het licht... en durfde zich nauwelijks bewegen waar het lover zo stil was. Doch daar, voor hem, was de lichte gestalte weer. Het was Windekind, zeker. Hij was het. Het stralende hoofdje naar hem toegekeerd... de mond half geopend als om te roepen. Hij wenkte hem met de rechterhand. In de linker hield hij iets omhoog. Hoog hield hij het met de toppen der slanke vingers en het flonkerde en schitterde in zijn hand. Met een blijde kreet van geluk en verlangen snelde Johannes naar de gediefde verschijning. Doch ze verhief zich en zweefde voor hem uit met lachend gelaat en wenkende hand. Soms raakte zij de aarde in langzame daling, maar dan rees zij weer op, licht en snel en zweefde verder als het zaadpluis dat de wind voortrijft. Johannes wilde zich ook verheffen en zweven, zoals vroeger en zoals in zijn droom, door de aarde trok zijn voeten en zijn tred bleef zwaar op de grazige grond. Hij moest met moeite zijn weg zoeken door de struiken, weer loven ritselend langs zijn klederen streek en weer takken hem striemden in het gelaat. Zwoegend moest hij de mossige hellingen der duinen beklimmen, doch hij volgde onvermoeid en zijn oog werd niet afgewend van Windekinds stralende verschijning van wat daar blonk in de hooggeheven Hans. Daar was hij midden in duin. In de gloeiende valleien bloeiden de duinrozen en zagen met hun duizenden bleekgele kelkjes in het zonlicht. Ook bloeiden er vele andere bloemen, helderblauwe, gele en purpere. Zwoele hitte lag in de kleine dalen en koesterde de geurige kruiden. Sterke, harsachtige geuren hingen in de lucht. Johannes rook ze terwijl hij voortging. Het tijm rook hij en de geur van het droge rendiermos dat kraakte onder zijn voet. Het was bedwelmend heerlijk. En voor het liefelijk beeld dat hij vervolgde zag hij de bonte duinvlinders sladderen, kleine, zwarte en rode kapelletjes en het zandoogje, het vrolijke vlindertje, met de zijdeachtige vleugeltjes van het tederste blauw. Om het hoofd snorden de gouden kevers, die op de duinroos leven, en de dikke hommels dansten gronsend tussen het geblakerde duingras. Wat was het heerlijk! Wat zou hij gelukkig zijn, als hij maar bij Windekind was! Doch Windekind zweefde verder en altijd verder. Ademloos moest hij volgen. De grote, bleekgebladerde doornstruiken hielden hem tegen en krasten hem met hun doornen. De vale, wollige toortsplanten schudden de lange hoofden als hij ze wegduwde in zijn vaart. Hij klom tegen de zandige walletjes op en kwetste zijn handen aan het stekende helm. Hij drong door de lage berkenbosjes waar het gras hem tot de knieën reikte en de watervogels opvlogen van de kleine vijvers die glinsterden tussen de struiken. Dichte witbloeiende meidorens mengden hun geur met die van het berkenloof en van de munten, die talrijk groeiden op de moerassige grond. Doch toen hielden de bosjes, het groen en de kleurige bloemen op. Alleen het wonderlijke, bleekblauwe zeedistel groeide tussen het fale, dorre helm. Op de top der laatste hoge duinenrij zag Johannes Windekinds beeld. Verblindend schitterde het in zijn opgeheven hand. Geheimzinnig lokkend klonk een groot gestadig bruisen van gene zijde door een koele wind overgedragen. Het was de zee. Johannes voelde dat hij haar naderde en langzaam klom hij de laatste helling op. Daarboven viel hij op de knieën en staarde over de zee. Toen hij zich boven de duinrand verhief, omgaf hem een rode gloed. De avondwolken hadden zich ter uitvaart van het licht geschaard als een wijde kring van geweldige rotsblokken met roodgroeiende randen omgaven zij de dalende zon. Op zee was een brede weg van levend purpervuur. Een vlammende, schitterende lichtweg leidende naar de ingang des verre hemels. Achter de zon, waarin het oog nog niet staren kon, wemelden tedere tinten van blauw en roze doorheen in de diepte van de lichtgrot. Daarbuiten, langs de ganse wijde hemel, glansden rode vlammen en strepen, lichte vlokjes van bloedig dons en vegen van uiteenvloeiend vuur. Johannes wachtte totdat de zonneschijf de gloeiende weg die tot hem leidde aan het verste einde aanraakte. Toen zag hij neer en aan de aanvang des wegs was het lichte beeld dat hij gevolgd was. Een vaartuig, klaar en glinsterend als kristal, dreef op de brede vuurbaan. Aan het ene einde der boot stond Windekinds ranker gedaante, met het gouden voorwerp dat blonk in zijn hand. Aan het andere einde herkende Johannes de duistere dood. Windekind, Windekind, riep Johannes. Doch in dezelfde tijd dat Johannes het vaartuig naderde, zag hij naar het verre einde van de weg. In het midden van de lichte ruimte, door de grote, vurige wolken omgeven, zag hij een kleine, zwarte gestalte. Zij werd groter en groter. Langzaam naderde een mens, rustig schrijdend over de woedende, vurige wateren. De roodgloeiende golven rezen en daalden onder zijn voet, doch kalm en rustig kwam hij nader. Het was een mens, zijn gelaat was bleek en zijn oog diep en donker. Zo diep als de ogen van Windekind, doch in hun blik was eindeloos zachte weemoed, zoals Johannes die nimmer in andere ogen gezien had. ''Wie zijt gij?'' vroeg Johannes. Zijt gij mens? Ik ben meer, zei hij. Zijt gij Jezus, zijt gij God, vroeg Johannes. Noem die namen niet, zei de gestalte. Zij waren heilig en rein als priestergewaden en kostelijk als voedend koren. Doch zij zijn tot draf geworden voor de zwijnen en tot narrenklederen voor de dwazen. Noem hen niet, want hun zin is tot dwaling, hun wijding tot spot geworden. Wie mij kennen wil, werpen die namen weg en luisteren naar zichzelf. Ik ken u, ik ken u, zei Johannes. Ik was het die u deed wenen om de mensen, terwijl gij uw tranen niet begrijpen kon. Ik was het die u deed liefhebben, waar gij uw liefde niet verstond. Ik ben bij u geweest en gij hebt mij niet gezien. Ik heb uw ziel bewogen en gij hebt mij niet gekend. Waarom zie ik u nu eerst? Vele tranen moeten de ogen verhelderen die mij zullen zien, en niet voor u alleen, maar voor mij moet gij wenen. Dan zal ik u verschijnen, en gij zult mij herkennen als een oude vriend. Ik ken u, ik herken u, ik wil bij u zijn. Johannes strekte de handen uit, doch de mens wees op het glinsterende vaartuig, dat langzaam voortreef op de vurige zee. Zie, zei hij, dat is de weg naar alles waar gij verlangd hebt, een andere is er niet. Zonder die beide zult gij het niet vinden. Doe nu uw keuze. Daar is het grote licht, daar zult gij zelve zijn, wat gij verlangt te kennen. Daar, en hij wees naar het donkere oosten, waar de mensheid is, en haar wedom, daar is mijn weg. Niet het dwaallicht, dat gij gedoofd hebt, maar ik zal u begeleiden. Zie nu, gij weet het. Doe uw keuze. Toen wendde Johannes langzaam het oog van winnekins wenkende gestalte af en strekte de handen naar de ernstige mens. En met zijn begeleider ging hij de kille nachtwind tegemoet, de zware weg naar de grote, duistere stad, waar de mensheid was en haar wedom. Wellicht vertel ik u eenmaal meer van de kleine Johannes, door op een sprookje zal het dan niet meer gelijken. Einde van hoofdstuk 14. Einde van De Kleine Johannes van Frederik van Eden.